0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de Tu DN Radio Podcast.
3: Chivas gana con un golazo de Cisneros, mientras que América en un partidazo de siete goles termina venciendo a Santos. Los Phillies vencen 6 a 1 y se adelantan en la serie en contra de los D-backs. Desafortunada noticia en el mundo del fútbol, fallece Sir Bobby Charlton, campeón con Inglaterra, en justamente el Mundial de Inglaterra 1966. Y las promesas del fútbol de los Estados Unidos las tienes en Copa Univision. Con esto y más comenzamos, lo mejor de tu DN Radio. lo que ocurrió en tu DN Radio en la jornada 13 de la Liga MX, y es que los dos equipos más importantes del fútbol mexicano, tanto Chivas como las Águilas del América, ganaron sus respectivos partidos, 2 por 0 lo gana Chivas contra Puebla, mientras que América en un juegazo lo gana 4 a 3 contra Santos el resumen de esos compromisos, a continuación del comentario final de Max Andalón Partidazo en el estadio Azteca Chiquis eh, comenzaba con el tema colectivo Santos eh, parecía que podía justamente imponerse, era más ordenado tácticamente replegaba mejor, tenía, lo favorecía el tema físico, pero finalmente las Águilas del la América con una, una gran calidad individual terminaron sorteando por jugadas aisladas. El tema de este partido, a ver, podría ser algo que se pudiera criticar por el tema de que quizá el sistema no te termina por ganar el juego, sino la calidad individual, pero América lleva mucho tiempo ganando de esa forma. Creo que ya está acostumbrado. Eh... No quiero decir y quitar mérito a Jardine, pero ya parece en los últimos años que la, la, la dirección técnica del América es más una gestión de vestidor como tal que, 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 que un Mucho, entrenador. En, en muchos sí. equipos en el mundo. Sí, sobre, en los equipos grandes y en los claro. equipos con grandes plantillas. América termina ganando 4-3. a Creo que tenemos golazos para aventar, no solamente goles. El que termina marcando Emerson es un golazo. También el de Alejandro Sendejas. Eh, creo que colectivamente me agrada un poquito más lo de Santos, pero ya lo decíamos, con una plantilla como la del la América, es muy difícil ganar, incluso aunque colectivamente estés mejor que tu rival, y lo gana 4 por 3 el cuadro de las águilas.
2: Gana el Club Deportivo Guadalajara 2 a 0 en contra del Puebla, en calidad de visitante, segunda victoria en esta condición, Misuli. ¿Qué pasó en el partido?
4: Sí, un buen partido por parte del equipo de Bielko Paunovic, en donde sufrió al inicio la lesión de Jesús Orozco Chiquete, que le obliga a Bielko Paunovic a realizar su primera modificación, ingresando a Alex Mayorga en ese lateral por izquierda. Me parece que el funcionamiento del equipo de Chivas fue dinámico, apretando al equipo de la franja desde la salida en su propio terreno, propició que Guadalajara empezara a tener posibilidades. Llegó el minuto 23 en donde se consigue una mano dentro del área del equipo de Puebla, se marca como penal, se sanciona esa jugada de Pablo González como penalti, que viene el Piojo Alvarado a resolver de buena manera para conseguir el 1 por 0 favorable para el equipo de Guadalajara. Después el equipo de Chivas siguió insistiendo, presionando desde la salida, Puebla intentando ser un tanto más ofensivo, Puso en aprietos al equipo de Guadalajara en juego aéreo en remates de Guillermo Martínez que obligaron a Miguel Jiménez a intervenir en esa primera mitad. Después viene la segunda parte en donde Guadalajara, eh, salvo el movimiento que realiza con el ingreso de Alex Mayorga por Jesús Orozco en el lateral de la izquierda, le viene a dar resultados al minuto 71 con un servicio de Alex Mayorga segundo poste en donde justamente... Eh, Marín, Ricardo Marín regresa la pelota al hombre que había ingresado en esta segunda parte a su compañero de ofensiva Ronaldo Cisneros que recibe la pelota de espaldas al arco, se levanta el esférico, se tira una chilena Ricardo, eh, Ronaldo Cisneros para introducir la pelota en el arco de Jesús eh, Rodríguez que a pesar de que se lanza a su lado derecho no logra evitar la segunda anotación para el equipo de Guadalajara que viene a darle espectacularidad a este 2 por 0 que a fin de cuentas el juego colectivo y el resolver las situaciones sencillas dentro del encuentro viene a dar la victoria 2 por 0 al equipo de Chivas en este partido.
3: las grandes ligas de béisbol y es que los Phillies de Filadelfia eh, vencen 6 por 1 a los D-Backs de Arizona 3 por 2 queda la serie de campeonato finalmente para los
2: Phillies y el resumen de este partido lo tienes a continuación hoy victoria para el equipo de los Phillies 6 a 1 frente a los Diamondbacks de Arizona el triunfo para Sad Wheeler la derrota para Sad Galen José Luis en esta serie de campeonato de la Liga Nacional Hoy Wheeler fue un pitcher dominante, no le pudieron batear, solamente Alex Thomas con jonrón en el séptimo episodio. Castigaron temprano a Seth Galen en la primera entrada y en el sexto inning llegó el golpe de gracia con los jonrones de Kyle Schwarber y
5: de Bryce Harper. Bueno, muchísimas gracias Jesús, francamente con todo respeto para el equipo y la nación de los Diamondbacks. Hay que reconocer que hoy ahí está Aaron Nola, el hombre que va a lanzar el próximo partido, el número 6. Hoy solamente se vio un equipo en el campo de juego, independientemente del esfuerzo, de todo el trabajo de conjunto que ha hecho el equipo de los Diamondbacks. Muy superior, golpe categórico, ganando el que había que ganar, ganando el bueno. ¿eh? Y ya estábamos ofreciendo el dato hace un rato, los favoritos van para su casa con ventaja en la serie de 3-2. Mañana para Houston sobre los Rangers y un día después el lunes para los Phillies de Filadelfia ganando por 3-2 contra los Diamondbacks Arizona. Gran parte de la fanaticada de los Phillies presentes precisamente allí también en Phoenix Arizona y han ganado este partido. Era independientemente del favoritismo de los Phillies, era enormemente peligroso. Que Arizona se le fuera por delante con amenaza de remontada. Filadelfia seis carreras, nueve ex, 0 error. Arizona, una carrera, ocho indiscutibles par de pifias al campo. Hay que reconocer que Porro Filis hoy, bueno, la artillería pesada. El quinto cuadrangular de Caio Chauver, su número 20 en la postemporada, El quinto para Bryce Harper, en ambos casos con la casa limpia. Y el de JT Rialmuto con un hombre en la ruta, señores. De verdad que espectacular el trabajo de Zach Wheeler. Ha ganado tres, no ha perdido ninguno en la postemporada. Terminó con ocho ponches en siete capítulos, seis hits. Permitió una carrera que fue limpia. También un boleto está lanzando en la postemporada para 2.08. Una vez más, superado de cabo a rabo el señor Zach Allen. Seis capítulos, permitió un par de cuadrangulares, permitió seis hits, cuatro carreras todas limpias. Par de boletos si vuelve a perder, tiene 2 y 2, sus únicas dos derrotas precisamente contra el equipo de los Phillies de Filadelfia.
3: desafortunada noticia y es que en sábado futbolero desafortunadamente dimos una nota que a nadie le gusta dar es que Sir Bobby Charlton termina falleciendo desafortunadamente el día de hoy campeón con Inglaterra justamente en el mundial de 1966 que ocurre justamente en la isla británica muy desafortunado eh, que en paz descanse Sir Bobby Charlton y todo lo referente a su leyenda y el legado que deja en el mundo del fútbol lo escuchas en sábado futbolero.
2: Luto en el fútbol inglés. El Manchester United anunció la muerte de Bobby Charlton a sus 86 años de edad. El exjugador fue leyenda del Manchester United con el que ganó la Copa de Europa en 1968 y de Inglaterra con el que conquistó el Mundial en 1966. Además fue balón de oro en 1966. Robert Charlton nació en Ashington en 1937 en una familia con varios futbolistas por parte de su madre, los Milburn. Todo campista moderno Bobby era un box-to-box, -box, que partía del medio, armaba el juego y llegaba al área con peligro. Es considerado uno de los jugadores más importantes de la historia más allá del United y de Inglaterra. Algunos le situaron cerca de Di Stefano, Pelé, Maradona y Cruyff. En 1953 se unió a la cantera del United y jugó en Old Trafford entre 1956 y 1973. Disputó 758 partidos y marcó 249 goles durante sus 17 años en los que ganó tres ligas, una FA cup y una copa de Europa en 1978 como miembro de la Santísima Trinidad de la que brillaba junto a George Best y Dennis Law. Sin embargo, con el United vivió uno de los momentos más duros al sobrevivir al accidente aéreo de Munich en 1958 en el que murieron 23 personas, ocho de ellos futbolistas que regresaban de Belgrado de un duelo de Copa de Europa. Diez años después, los supervivientes y los Reggie Babies se llevaron la Arejón en Wembley ante el Benfica de Eusebio 4-1 con doblete de Charlton. Descanse en paz Sir Bobby Charlton.
6: Pues eh, descanse en paz, Sir Bobby Charlton. Uno de aquellos futbolistas, mi buen Robert, tú eh, lo llevabas al kindergarten a Bobby Charlton. No, no es cierto, Robert, no es cierto, pero uno,
7: uno de aquellos. Bueno, no, no. <risa> Tanto no, 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 no. Pero, pero lo he visto mucho más en plenitud que vos. No, Eso yo sí, no. Te no te ninguna duda. Sí,
6: no, de acuerdo, yo no lo vi. Futbolísticamente hablando. Futbolísticamente Cuéntanos, Robert, porque cuatro mundiales. fue de los que sobrevivió aquella tragedia del Manchester United
7: mm. en el avión, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y aparte, ese emblema, ese jugador de no gran estatura, del metro setenta y pico, rubio, que se lo veía en, eh, por todos los lugares del campo, ¿no? Así como dice un todo campista, porque no se lo puede este, rotular como en un puesto físico o, o fijo. Eh, eh, o sea, muy a la usanza de lo que vemos hoy, Jorge, de lo que vemos estos jugadores que juegan en todos los sectores del campo, realmente cuando se habla de leyendas, hablar de Bobby es una, una leyenda que, bueno, no cualquiera juega cuatro mundiales, y la verdad que en un fútbol inglés que supo ser mejor que lo que es actualmente, porque hoy en día es muy buena la liga inglesa, pero no así la selección inglesa, ¿no?, no tiene ese momento de, de jerarquía que tuvo en otras épocas la selección inglesa, eh, y bueno, es es recordado y será siempre recordado en ese en ese Olimpo de las grandes estrellas del fútbol mundial.
6: Por supuesto, por supuesto, eh, para aclarar, ¿no?, 86 años de, de edad, y, y me gustaría contarles esta anécdota porque hubo alguna vez que Sir Bobby Charlton hizo trizas a la saga de la selección mexicana, dirigida por Nacho Treyes en el Mundial de 1966. Y es que, como ya lo hemos venido platicando, Sir Bobby Charlton fue un héroe para el fútbol inglés y sus actuaciones con la selección de Inglaterra, que estoy contigo, mi buen eh, Robert, el, el, la selección inglesa era mucho mejor, ¿no? Hoy es la liga, mm. pero la selección inglesa era histórica y, y, bueno, le valieron para que el conjunto de La Rosa obtuviera el título mundial del 66, mismo del que fueron anfitriones. El camino de aquella Copa del Mundo no fue sencillo, pero Charlton jugó un papel fundamental en la delantera del equipo comandado por Alf Ramsey, quien fue otro héroe británico. Ante Uruguay, México y Francia fueron los equipos a los que se enfrentaron. Los ingleses mostraron un buen despliegue futbolístico y fue contra el tricolor y los franceses a los que les pasaron por encima en la fase de grupos. Hoy podríamos creer que a México, pues capaz, a Inglaterra le podría seguir pasando por encima, ¿no? Pero a Francia... Impensable, impensable en ese sentido, si Robbie Charlton hizo trizas a la selección mexicana y su defensa dirigida por Nacho Treyes, y fue en la primera parte del encuentro que se desarrolló en Wembley cuando el ariete inglés tomó el balón en el medio campo e hizo un golazo con un disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad a Nacho Calderón quien fue el portero en aquella ocasión. El delantero inglés se quitó sin problema la tibia marca de Gustavo Peña, ya que solo le hizo una amague para entonces disparar de pierna derecha y así abrir el marcador que les daba el triunfo parcial en lo que fue su segundo cotejo del Mundial, ya que previamente empataron sin goles ante Uruguay, que en esos años era durísimo. Con el juego bajo control, fue en la segunda parte cuando Roger Hunt puso el 2 a 0, que significó la derrota definitiva para el tricolor, no nos fue tan mal en el marcador, y básicamente en ese momento se le acabaron las oportunidades al equipo mexicano de trascender en el Mundial. Durante su paso con la selección de Inglaterra, Sir Bobby Charlton jugó 106 encuentros y anotó 49 anotaciones. Además, fue clave en la fase final del Mundial del 66. Luego de pasar en el primer lugar de la fase de grupos, se midieron ante los cuartos de final contra Argentina, al cual vencieron 1 mm. por 0. Ya en las semifinales chocaron ante la poderosa Portugal de Eusebio, pero Charlton cargó con el equipo e hizo un doblete que puso el marcador 2 a 1 a su favor para que entonces se instalaran en la gran final. El partido contra el título fue ante Alemania Federal y se decidió hasta los tiempos extras donde Inglaterra ganó 4-2 para obtener su primer y único título de la Copa del Mundo por aquellos años en el 66. Robert, pues bueno, ni México, ni mm. un histórico como el cuate Calderón, ni un histórico como Nacho Treyes, como director se, se salvaron de Bobby Charlton.
7: Y, y te, ya que está sobre ese mismo Mundial, te cuento ahora una anécdota de Inglaterra con Argentina en ese partido de ese Mundial que ganó Inglaterra 1 a 0. Porque da origen a algo, y esto ya te lo hablo desde, desde mi pelo blanco, ¿no? Yo pensé algo que era pinte,
6: que... mi buen Robert, el, el,
7: el pelo no. blanco, pensé que te lo pintabas así por moderno. Claro, como, como han hecho las grandes estrellas del fútbol, claro. ¿no? Que se platinan.
1: Que claro, se platina. claro, Pero cuéntanos la claro. anécdota. Lo que pasa es que
7: yo, lo ten... <risa> yo fui precursor, porque hace varios años que... ah. sí, pero pero que la anécdota es que en el partido que Inglaterra le gana a Argentina 1 a 0, es expulsado un centrocampista que tenía a Argentina que jugaba en Boca Junior, que se llamaba Antonio Ubaldo Ratín. Eh, se lo expulsa y hay un diálogo entre el árbitro y Ratín que por supuesto nadie entendía, porque Ratín no, había, no hablaba más que castellano y creo, si no recuerdo más, que el árbitro era alemán. No salía Ratín del campo de juego. Lo obligan a salir, Ratín después reconoce que por la cara del árbitro no había tarjetas. Eh, por eso, a eso llegamos ¿eh? claro, No había claro. tarjetas en el. Fueron hasta Ese el Mundial del 70
6: que... cuando 70,
7: se inaugura claro, ¿no?
6: El tema de las tarjetas claro.
7: Ese hecho Es uno de los que genera Tener un lenguaje común El amarillo y el rojo Lo que significan Entonces sale Ratín Después de que lo convencen que lo había echado No, había, no le habían sacado ninguna tarjeta porque no existía Sale y se sienta Sobre la alfombra real y de ahí, de la reina, ¿no? Y de ahí surge un grito que durante muchos años nos acompañó los argentinos cada vez que visitábamos Inglaterra, que era animals, 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 nos gritaban, ¿no? Orle. Animales, animales, eso es uno de los viejos pleitos que, bueno... Por supuesto, saben que tenemos una guerra en el hombro, ¿no? En los hombros con sí, Inglaterra. claro, claro. ¿Qué? No una somos de, de guerra real, la supuesto. única guerra que tenemos intercontinental la tenemos con Inglaterra. Sí. Y eso dio, dio la generación de la, del ingreso de las tarjetas amarillas y rojas en los eventos, ¿por qué? Porque por lógica, los árbitros y los jugadores de ambos equipos no hablan a veces el mismo idioma.
3: Copa Univisión porque como ya es costumbre cada sábado te trajimos lo mejor de las eh, futuras promesas del fútbol estadounidense escuchas a continuación Copa Univisión
2: Llega un momento de que hablemos de la salud de las niñas, de las mujeres este mes de octubre es muy importante es el mes rosa y lo hemos estado destacando nosotros y se ha destacado también en la Liga MX donde muchos jugadores visten de rosa traen un moñito, es para concientizar también contra el cáncer de mama, pero es eh, sin duda alguna, el mes de octubre, el mes de la mujer y de la concientización. Vamos a platicar con Gaby Batocliti, que nos habla al respecto. Te escuchamos, Gaby, que estás allá, en la ciudad de Monterrey.
1: ¿Cómo están amigos de Copa Univisión, Soy Gaby Batocletti, estamos saludándolos con muchísimo gusto, también para visibilizar lo que es, se festeja o se conmemora más bien, porque no es un festejo, para la conmemoración del cáncer de mama, algo que hay que visibilizar, no solo el mes de octubre, sino todo el año, y remarcar también, que no solo hay cáncer de mama en mujeres, esto también puede pasarle a los caballeros, así que no es una cuestión de género como muchas otras cosas, también puede pasarles. Aprovechamos este mes en el que hay que visibilizar este tema tan importante de salud para darles algunas recomendaciones para las niñas y chicas adolescentes que quieren practicar algún deporte para que la práctica del mismo sea lo más beneficiosa posible. En primer lugar creo que es muy importante ajustar el tipo de ejercicio físico o de deporte a las características de quien va a desarrollarlo. Se debe valorar la conveniencia de que se trate de un deporte reglado o de otro tipo de ejercicio físico y debe entenderse como un momento para disfrutar y mejorar en una disciplina deportiva. ¿Cuáles serían para mí los consejos básicos para una buena deportista? Creo que serían entrenar con regularidad, eh, ser responsable de los tiempos eh, que le estamos brindando al deporte para obtener obviamente los mejores resultados, tener cuidado con lo que se come y con lo que se bebe. Cuando alguien practica un deporte tiene que tener también un régimen eh, nutricional bastante importante para rendir de la mejor manera en la actividad física que va a desarrollar. Evitar el consumo de alcohol y de tabaco, por supuesto ya que esto practicando o sin practicar deporte pues es nocivo para la salud, sobre todo en una edad eh, infantil o juvenil. Mantener horarios regulares, ¿esto qué significa? Dormir temprano, levantarse temprano, practicar el entrenamiento invisible, que significa obviamente sí dedicarle mucho tiempo al entrenamiento, pero también dedicarle mucho tiempo a la recuperación del trabajo realizado. Esto prácticamente hay gente que no lo sigue o que no le parece importante y en estas edades, sobre todo de desarrollo, es sumamente importante. Eh, tener una higiene frecuente, eso también es sumamente importante, sobre todo por los cambios hormonales que presentan las jovencitas en la adolescencia. Eh, estar muy al pendiente de la higiene personal y no solo de la higiene personal, sino de todas las prendas de ropa que utilicemos para entrenar previo y después del entrenamiento dormir alrededor de 8 horas al día básicamente de ser posible y saber dividir nuestro tiempo. ¿Cuándo es tiempo para estudiar? ¿Cuándo es tiempo para practicar un deporte? ¿Cuándo es tiempo para leer un libro? ¿Cuándo es tiempo para salir a divertirse con los amigos? ¿Cuándo es tiempo para pasar en familia? La división de los tiempos hace que seamos personas organizadas en todo momento y eso no solo nos sirve a nivel deportivo, sino también en todas las facetas de nuestras vidas. Hay que hacer revisiones médicas, periódicas, cualquier cosa que nosotros detectemos fuera del orden normal y aunque no detectemos algo que nos parezca que no está bien, tenemos que revisarlo con el médico. Insisto, cuando las jovencitas están en edad de adolescencia vienen muchos cambios. Viene la menstruación, viene la ovulación, vienen muchísimos cambios que son importantes. Obviamente, practicarlos con un ginecólogo o con una ginecóloga de confianza en la presencia de nuestros padres, por supuesto, mamá o papá pueden acompañarnos. Es muy importante que lo hagamos siempre acompañados de algún adulto para que si surge alguna duda nosotros tengamos la confianza de preguntarle al médico pues cuáles son nuestras inquietudes y no salir del, del consultorio con ninguna duda. Eso también es muy importante. La vida como familia, los estudios, los amigos, el entorno. La verdad es que son cosas muy importantes tanto dentro como fuera del deporte. Los adolescentes o las adolescentes entrenan muchísimo, esto puede alterar obviamente el ciclo de la menstruación, por eso es muy importante estar muy bien informados, ya sea el deporte que sea, de cómo es nuestro ciclo, cómo funciona, a dónde podemos ir, eh, cuáles son las dudas que pueden surgir, incluso eh, con los mismos entrenadores o entrenadoras pueden organizar charlas, por si alguna de sus compañeras tiene algún tipo de duda, eh, que a lo mejor en su familia, pues sea un poco tabú hablar de estos temas de, de ciclo menstrual, estos temas de retrasos eh, en el mismo ciclo, de estos temas de, de embarazos no deseados, de arrancar una vida sexual activa a edades tempranas, que también se da mucho tanto dentro como fuera del deporte. Es sumamente importante rodearnos con gente de confianza y qué mejor que sea un familiar, que pueda apoyarnos eh, pues de muchas formas, ¿no? eh, creo que la, la comunicación dentro de la familia es muy muy importante en estas etapas, sobre todo en las formativas, ¿no? y pues ojalá que estos tips les sirvan, eh, lo más importante es que realicen un deporte que además de que les ayude a tener un buen estado físico, eh, pues que nos sirva para tener un buen estado saludable, recordemos que el deporte va muy de la mano con la salud mental, cuando uno está bien físicamente, probablemente la salud mental batalla un poco para ser mella dentro de nuestro organismo. Desde aquí, de San Nicolás, de Los Garza, Nuevo León. Un abrazo muy, muy grande para todos ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos.
5: secciones.